0: dass sich mehrere Familienunternehmen zusammentun, um in einer konzertierten Aktion Millionen in ein Startup zu stecken. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Aber es ist eben auch ein ungewöhnliches Startup, nämlich eines, das doch viele Probleme löst, die die Gesellschaft, aber auch die Unternehmenswelt hat. Es geht um Ausbildung, um Bildung und meine heutigen Gäste können dazu mehr sagen.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Heute habe ich zum ersten Mal seit 60 Folgen, glaube ich, zwei Gäste gleichzeitig bei mir im Podcast. Aber das macht doch Sinn. Und zwar Alexander Gieseke. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Lernplattform SimpleClub. Und marie Christine Ostermann, Sie kennen sie gut, nicht nur als geschäftsführende Gesellschafterin bei RULCO, sondern auch als Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer. Hallo. 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 So. Alexander, fangen wir bei dir an. Was ist denn eigentlich Simple Club? Ja, Simple Club ist inzwischen
2: mit äh, die bekannteste Lernplattform in Deutschland. Wir haben angefangen in der Schule von der 5. bis zur 13. Klasse und äh, sind da relativ groß geworden mit zwei Millionen monatlichen Nutzern. Und seit etwas über einem Jahr haben wir uns dann erweitert auf den Bereich Aus- und Weiterbildung für Unternehmen und äh, betreuen da inzwischen äh, über 200 Unternehmen. Das sind teilweise ganz große Unternehmen wie die Deutsche Bahn, inzwischen auch viele Mittelständler und äh, Familienunternehmen, aber auch kleinere Unternehmen auf dem Land. Und da geht es vor allem darum, die dabei zu unterstützen, mehr Azubis zu finden, aber vor allem diese dann auch besser zu qualifizieren, sodass sie zu guten Nachwuchskräften werden können und wir das Ausbildungsproblem
0: in Deutschland lösen. Marie, warum investierst du in Simple Club, also du im Sinne von dein Unternehmen?
1: Ich bin total überzeugt, in Simple Club zu investieren, denn auch unser Unternehmen ist auf die Auszubildenden angewiesen. Die Auszubildenden sind unsere Zukunft. Wir müssen Arbeitsplätze neu besetzen, Menschen gehen in Rente. Es ist unglaublich wichtig, passendes und qualifiziertes Nachwuchspersonal zu finden. Und die Schule gibt einfach nicht genügend junge Menschen her, die passend qualifiziert sind. Aber wir brauchen ja Auszubildende. Also stellen wir die jungen Leute selbstverständlich weiter ein, müssen aber selbst viel mehr tun, dass sie passend qualifiziert werden, um die Arbeitsplätze bei uns und die ganzen Aufgaben, die sie erwarten, übernehmen zu können. Deswegen investiere ich in Simple Club um auch selbst etwas tun zu können, dass wir Auszubildende mit den passenden Qualifikationen für unsere Zukunft im Betrieb Rulco auch bekommen können.
0: Und man muss ja sagen, die Spanne zwischen den Auszubildenden, die Unternehmen in Deutschland gerne einstellen würden und denen sie anstellen können, steigt ja leider. Also insofern Bedarf wirklich groß da. Alexander, wofür wirst du denn das frische Geld oder werdet ihr das frische Geld, das da auch von so Mittelständlern kommt, verwenden?
2: Das Interessante an der Runde war nicht nur der Betrag, sondern äh, die Person im Speziellen. Also uns war es wichtig, äh, Leute aus dem Mittelstand und aus dem Familienunternehmerkreis mit an Bord zu holen, äh, die auch selber davon überzeugt sind und die auch selbst dieses Problem kennen, dieses Ausbildungsproblem in Deutschland. Weil äh, wenn wir sagen können, das sind auch Personen, die daran glauben, dass SimpleClub das Vehicle ist, was das Ganze mitlösen kann, dann hat es natürlich eine größere Strahlkraft. Und konkret werden wir das Investment dafür verwenden, noch weitere Ausbildungsberufe zu produzieren. Aktuell bieten wir 20 an, das sind so die größten Ausbildungsberufe in Deutschland und können damit auch schon Großteil des Marktes bedienen. Aber natürlich wollen wir noch in weitere Berufsfelder einsteigen, ähm, sodass wir wirklich den gesamten Markt abdecken können. Weil man kennt das als Unternehmen, man hat ja nicht nur eine Berufsgruppe an Azubis, sondern Meistens auch in verschiedenen Berufsfeldern und da decken wir inzwischen alles ab: von kaufmännisch über gewerblich-technisch, IT-Berufe, jetzt auch Gesundheitsberufe und Handwerk. Und das wollen wir natürlich
0: weiter ausbauen. Marie, wer sind denn neben dir noch andere Investoren und was treibt die an? Ihr werdet ja mit Sicherheit auch miteinander gesprochen haben.
1: Es sind viele andere Familienunternehmer, die auch in Simple Club investiert haben. Beispielsweise Lutz Göbel und Eva Kemp von Henkelhausen. Oder auch die Startup-Gründerin Gülsa Wilke, aber auch Fabian Kienbaum von Kienbaum oder Andreas Krengel von Wipo und zahlreiche andere Familienunternehmen. Es ist ja so in Deutschland, dass über 80 Prozent der Ausbildungsplätze von Familienunternehmen gestellt werden. Also gerade Familienunternehmer haben ein großes Interesse daran, genügend Nachwuchs für die Zukunftssicherung in ihren Unternehmen zu finden. Und deswegen überrascht es mich überhaupt nicht, dass so viele Familienunternehmer hier auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und in Simple Club investieren, um die jungen Menschen fit für die Zukunft digital machen zu können.
0: Jetzt hören uns viele mittelständische Entscheiderinnen und Entscheider zu und fragen sich natürlich, wie wirkt denn Simple Club für äh, oder konkret im Unternehmen? Äh Marie, wie wie wird das bei euch ungefähr ablaufen?
1: Also es sind so, unsere Auszubildenden, die sind zwischen 16 und Anfang 20, meistens so ungefähr vom Alter her. Und ganz viele von denen kennen Simple Club natürlich auch schon von der Schule her. Auch viele Abiturienten haben vorher schon mit Simple Club gelernt und auch Nachhilfeunterricht gehabt und sich für die Prüfungen vorbereitet. Die jungen Menschen sind Digital Natives, sie sind daran gewöhnt, digital zu lernen und sind damit aufgewachsen. Und für die ist es natürlich besonders attraktiv, über die App den Ausbildungsstoff lernen zu können, auch personalisiert den eigenen Bedürfnissen angepasst. Für uns als Unternehmen ist das auch besonders attraktiv, denn unsere Ausbildungsleitungen können kontrollieren, wie die Jugendlichen damit lernen, wie der Lernfortschritt ist. Das ist natürlich ein besonders effizientes, lernen und, und lastet uns in den Unternehmen auch. Denn wir müssen natürlich im Hauptjob die Kunden zufriedenstellen und sind durch diese sehr einfachen Anwendungsmöglichkeiten digital über die App von SimpleClub da natürlich auch perfekt unterstützt.
0: Alexander, wenn du da vielleicht kurz noch ergänzen magst, es nutzen ja nicht nur Unternehmen und deren Auszubildende SimpleClub, das ist natürlich unser Fokus heute, aber wie, was bietet die App sonst noch, die Lernplattform?
2: Man kann sich das im Prinzip vorstellen wie eine spielerische Art und Weise, äh, theoretische Inhalte zu lernen. Ähm, damit haben wir quasi angefangen. Und wenn man beispielsweise Duolingo kennt, das ist ja so eine Sprachlern-App, dann funktioniert das inzwischen relativ ähnlich. Man kann sich das konkret so vorstellen, man lädt sich die App runter oder benutzt sie eben auf, auf einem äh, PC und loggt sich ein. Dort gibt man dann an, wer man genau ist, beispielsweise Schüler oder Azubi oder Student. Und dann kann man noch weitere Details eingeben, zum Beispiel Bundesland, Unternehmen, Lehrjahr und so weiter. Und daraufhin passt sich die App automatisch an. Man sieht als Nutzer danach dann eigentlich nur die Inhalte, die man wirklich braucht. Angenommen, man ist jetzt ein Azubi, als Mechatroniker zum Beispiel in einem bestimmten Unternehmen, äh, dann sieht man je nach Lehrjahr quasi genau die Inhalte aufgelistet, die man auch in der Berufsschule lernen müsste. Und jetzt stellt sich natürlich so die Frage, warum braucht man diese App dann, wenn es eigentlich auch das herkömmliche System gibt und es lässt sich genauso gut auch auf das klassische Bildungssystem übertragen. Das Thema ist, es gibt ja diese großen Probleme im Bildungssystem, die wir alle kennen. Das heißt, Leute werden schlechter qualifiziert, die Noten sind nicht so top, die gehen mit einem schlechteren Abschluss raus, können teilweise, wenn sie im Unternehmen landen als Azubi, keinen Dreisatz mehr. Da fängt es sehr oft an tatsächlich. Und gleichzeitig gibt es einen enormen Lehrermangel, an, nicht nur an normalen Schulen, sondern auch an Berufsschulen. Beispielsweise sollen bis 2030 60.000 Berufsschullehrer fehlen. Und es gibt insgesamt nur 140.000, 150.000, was natürlich eine riesige Lücke ist, die man irgendwie bewältigen muss. Oft ist es dann so, dass die Ausbilder im Unternehmen selber diese Lücke auffangen müssen und dann Nachhilfe geben müssen oder Nachhilfelehrer engagiert werden müssen. Und äh, der Grund, warum dann Unternehmen, aber auch Endnutzer uns nutzen, ist, weil es einerseits eine Kompensation ist für das, was nicht beigebracht werden kann, weil einfach kein Unterricht stattfindet, aber gleichzeitig auch nochmal, selbst wenn es traditionelle Lehrmaterialien gibt, ist nochmal eine modernere Art und Weise, es zu lernen. Weil man muss sich das vorstellen, als junger Mensch, hat man die ganze Zeit mit neuen Medien zu tun, Instagram, WhatsApp, you name it. Und da kann das Lernen nicht stattfinden wie im äh, 19. Jahrhundert. Und das ist auch unser Ansatz, warum am Ende die Schüler und äh, Azubis es gerne nutzen.
1: Was ich auch so erschreckend finde, ist diese Zahl, dass 69.000 Ausbildungsplätze offen sind und bisher nicht besetzt worden sind. Das heißt, die Unternehmen bieten eigentlich sehr viele Ausbildungsplätze an, finden aber nicht die passenden jungen Menschen, die dazu passen. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Unternehmen in Zukunft noch viel mehr selbst machen müssen, um die jungen Menschen wirklich ausbildungsfähig zu machen. Alex hat es gerade erklärt, in den Schulen sind einfach leider viele Mängel da, viel Unterricht fällt aus, es ist absoluter Lehrermangel. Teilweise können die Schülerinnen und Schüler nicht richtig rechnen oder es gibt auch Probleme mit der Sprache und dann können sie auch nicht richtig lesen und schreiben teilweise auch gerade auch in unseren Ausbildungsberufen. Also bei uns ist es Groß- und Außenhandelsmanagement auf der einen Seite, aber auch viel Fachkraft, Lagerlogistik und da sind die Unternehmen jetzt gefordert, um wirklich alles zu tun, um die jungen Menschen auf den Stand zu bringen, dass sie fähig sind, diese Ausbildung abschließen zu können. Und dafür ist einfach diese Lern-App unglaublich hilfreich. Es ist heute so, dass immer noch 2,6 Millionen junge Menschen im Alter bis 35 Jahre bisher keine Ausbildung abgeschlossen haben. Und da ist es leider so, dass unser Bildungssystem nicht alleine hier weiterhelfen kann. Es ist nicht allein der Staat. Auch wir Unternehmen müssen da noch viel mehr tun, damit viel mehr junge Menschen ausgebildet werden können, Arbeitsplätze übernehmen können und etwas gegen den massiven Fachkräftemangel unternommen werden kann.
0: Da knüpfe ich doch gleich an, Alexander. Was würdest du dir denn von Unternehmen wünschen? Also bis runter fast, in, wer halt alles auszubilden hat, auch sehr kleine Unternehmen sind das ja. Vielleicht auch welche, die gar keine HR-Abteilung haben, sondern höchstens einen, der sich nebenbei drum kümmert. Das ist ja auch zeitlich begrenzt. Was würdest du dir von denen wünschen oder was bietest du denen an, zu sagen, so integrierst du Simple Club vielleicht äh, in den Umgang mit deinen Auszubildenden? Was könnten da so erste Schritte sein, wie das zum Alltag wird, auch für kleinere Unternehmen?
2: Also ich muss erstmal sagen, der Zuspruch von Unternehmen ist enorm positiv, was uns echt freut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Wünsche habe, die, äh, wo ich sage, da, da blockiert sich das im Gegenteil. Die Unternehmen sind super froh, dass, sie, äh, dass es solche Lösungen am Markt gibt und setzen das auch sehr, sehr integriert ein. Ähm, was wir gemerkt haben ist, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, hier ist ein Tool on top zu dem, was ihr eh machen müsst. Ihr könnt es in eurer Freizeit nutzen, wenn ihr wollt. Das funktioniert nicht, aber das funktioniert grundsätzlich nirgendwo. Man muss schon überlegen, wie kann man die Ausbildung auch zukunftsgerecht aufstellen und solche Angebote wie uns beispielsweise so integrieren, dass sie auch integraler Bestandteil der Ausbildung werden in Zukunft. Und bei den Unternehmen, die das so machen, da merkt man auch nachhaltige Lernerfolge. Beispielsweise ist es so, dass äh, ein großer Kunde von uns äh, im, im Bankenbereich, die geben ihren Azubis drei bis vier Stunden Zeit pro Woche mit der App zu lernen und danach bewerten die sogar ihre Azubis anhand des Verständnisniveaus in unserer App, weil wir geben äh, so, so einen Lernstand raus, dass ein Algorithmus dahinter, der quasi trackt, wie gut werden die Aufgaben bearbeitet, wie viele Videos werden zu Ende geschaut und so weiter. Also sehr komplex im Hintergrund. Und das ist so akkurat, dass es in die Notengebung mit einfließt. Und die Unternehmen, die das machen, da merkt man auch, dass da ein Erfolg am Ende zustande kommt.
0: Was könnt ihr beide noch sagen zu den Partnerunternehmen dieses Projektes? Also da sind ja noch einige dabei, die nicht direkt Mittelstand sind, aber doch irgendwie eine hilfende Hand bereit haben, oder?
2: Genau, ich kann vielleicht äh, anfangen, zu der Frage zu antworten. Also was sehr interessant ist, ist, dass man sehr viele Lerneffekte hat unterhalb oder innerhalb dieses Kundenkreises. Äh, es gibt ja für uns beispielsweise drei große Segmente. Das sind einmal sehr große Corporates und Enterprises, die natürlich nochmal anders funktionieren als Mittelständler. Dann gibt es eben die Familienunternehmerkreise, wo man sehr viel Synergien sieht an Themen, die man, wenn man das einmal gelöst hat, auf viele andere auch übertragen kann und das sehr vielen hilft. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an kleinen Unternehmen, beispielsweise auf dem Land, die ein, zwei oder drei Azubis haben, aber riesige Probleme haben die überhaupt zu finden, weil natürlich die Attraktivität als Unternehmen, dass das so klein ist, jetzt nicht so groß ist und der Strahleffekt natürlich auch noch mal geringer. Und da merken wir auch, dass wenn, wenn wir diese Unternehmen zusammenbringen, auch in Workshops, da merkt man, dass ein gesamtes Learning da stattfindet. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, was man langfristig machen muss. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie nur auf einen Anbieter zu setzen, sondern vor allem darum, wie denkt man die Ausbildung der Zukunft neu. Und da geht es einmal um den Aspekt, das ganze Thema überhaupt attraktiver zu machen, um mehr Leute anzuziehen. Aber so hat man das gemacht, hat auch darum, wie macht man die Ausbildung an sich besser, sodass wie die sie absolvieren oder auch im Prozess sind sie zu absolvieren, davon erzählen und sagen, okay, die Ausbildung bei dem und dem Unternehmen ist so toll äh, und das spricht sich natürlich auch um.
0: Zum Abschluss würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, wo ich zwei so Fachleute mal da habe, um ähm, Richtung generative KI zu fragen. Also ChatGBT kennen wir jetzt, Bart von Google ist in Deutschland seit jüngster Zeit freigeschaltet. Das wird ja vieles verändern in Schulen, beim Lernen sozusagen. Also diese Aufsatzschreiberei, wie wir sie kennen, ist ja jetzt eigentlich obsolet. Ist das eure Hoffnung? Könnte es ein, ein, ein Weckruf sein, ein, ein Momentum sein, dass sich das Bildungssystem wirklich modernisiert? Oder seht, seht ihr das immer noch als sehr trägen Tanker?
1: Also ich habe die letzten Jahre festgestellt, dass sich bei unserem Bildungssystem insgesamt leider nur sehr wenig getan hat. Ich habe oft den Eindruck, mein Abitur liegt weit über 20 Jahre zurück, dass die Inhalte heutzutage nicht viel anders sind als, als damals und auch die Digitalisierung viel zu wenig genutzt wird. Und auch gerade was ChatGPT betrifft oder künstliche Intelligenz generell, dass auch wieder sehr viel über die Risiken gesprochen wird, anstatt die Chancen zu sehen und ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass man diese Fähigkeiten, diese Möglichkeiten, dieses Wissen absolut äh, super nutzen kann, um gezielt Informationen abzurufen, um die dann anzuwenden und es sollte auf jeden Fall auch in der Schule so vermittelt werden, dass hier sehr, sehr viele Chancen sind, die damit verbunden sind, dass die jungen Menschen lernen, das optimal zu nutzen, das ist natürlich auch verbunden mit Medienkompetenz. Das muss natürlich auch absolut gelehrt werden, wie junge Menschen überhaupt mit diesem ganzen Angebot an Daten, an Wissen, an Möglichkeiten umgehen sollen, dass sie es eben richtig nutzen können. Da müssen wir früh mit starten, schon im, im ganz jungen Alter. Im Prinzip eigentlich schon in der Grundschule muss damit angefangen werden. Aber dann ist das natürlich ein riesiger Vorteil für die Zukunft und das müssen wir auch so sehen in Deutschland und in Europa und nicht nur die Risiken und nicht nur versuchen, mit, mit ganz viel Regularien äh, wieder vorzugehen, um es möglichst sicher zu machen. Denn sonst ist der Zug irgendwann abgefahren und die USA und China sind uns meilenweit voraus.
0: Alexander,
2: Zustimmung, Ergänzung? gerade wenn es um digitale bildung geht geht es ja oft um diese frage müssen wir überhaupt noch dinge grundsätzlich lernen und auswendig kennen oder verstehen oder können wir eigentlich alles googeln und jetzt mit chatgpt natürlich noch mal einfacher aber wir sind davon überzeugt dass es nach wie vor diese diese Grundbildung geben muss, die einen in die Lage versetzt, zu rekombinieren und sich Dinge selber herzuleiten, das musst du einfach erstmal lernen. Da kannst du nicht in Google reingehen und fragen, wie das geht, wenn du einfach kein Grundverständnis hast. Aber on top geht es dann eben darum, diese Medienkompetenz aufzubauen, mit diesen Tools zu arbeiten und zwar am Strang der Zeit. Und ich glaube, jetzt mit KI merkt man noch mal mehr als vorher, während Corona, was ja auch schon mal eine Offenbarung war, wie sehr das Schulsystem detached ist von der im eigentlichen Leben nach hinten raus. Und ich glaube, das ist die große Challenge, wenn man das jetzt neu bauen würde, was man leider nicht einfach auf einmal kann, aber man, wenn man könnte, dann müsste man trotzdem wieder so vorgehen, dass man ein System entwickelt, was sich dynamisch mitentwickelt mit der aktuellen Zeit. Ansonsten haben wir in fünf Jahren wieder das gleiche Problem, dass das System veraltet ist. Und ich glaube, darüber könnte man jetzt zwei Stunden <lacht> diskutieren, aber das ist wahrscheinlich so mit eines der Kernprobleme.
1: Ja, was mir so gut gefallen hat an Simple Club, ihr habt ja auch einen Beitrag in dem Buch Zukunftsrepublik geschrieben, das wir vor zwei Jahren veröffentlicht habt. Ihr habt gesagt, Lehrer sind Coaches und die Schüler lernen zu Hause, kommen dann in die Schule und wenden da das Gelernte an, machen Präsentationen, zeigen, was sie gelernt haben, wie, wie man das umsetzen kann. Also ein, ein umgekehrtes Klassenzimmer, so habt ihr es ja, glaube ich, auf Englisch formuliert. Ja, und das, äh, das fände ich genau richtig, dass Schülerinnen und Schüler wirklich auch merken, wofür das Wissen, das sie sich aneignen, wirklich auch gut ist, dass sie halt viel mehr aufs echte Leben vorbereitet werden, auf die Arbeitswelt da draußen, nicht nur einfach sich im Unterricht berieseln lassen, vielleicht stur irgendwas auswendig lernen, aber auch gar nicht hinterfragen und genau verstehen, was sie da eigentlich lernen. Das stelle ich heutzutage viel zu oft auch noch fest, auch teilweise bei unseren eigenen Auszubildenden, ich bin ja selber auch im Prüfungsausschuss der IAK für die mündlichen Abschlussprüfungen oder für Gesamtabschlussprüfungen in unseren Ausbildungsberufen und viel zu wenig hinterfragen die Jugendlichen eigentlich, was sie da lernen und verstehen manchmal gar nicht, was das eigentlich genau ist, was sie lernen und können es entsprechend dann in der Praxis auch zu wenig anwenden. Und ich bin überzeugt, wenn man mit Simple Club lernt, dann wird man halt auch viel besser für das echte Leben und die reale Arbeitswelt da draußen vorbereitet.
0: Ein sehr gutes Schlusswort, wie ich finde. Das waren Marie-Christine Ostermann und Alexander Giesecke über Simple Club. Ich danke euch, danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.